0: Hello， 大家好，这里是下班别跑
1: ，我是最近工作状态没有那么好的张卡拉
2: ，我是最近工作状
0: 态也不太好的易阿南，我是工作状态就没有好过的苏大意。掌声谢谢你，这个厉害了。这一期是怎么了<笑>、嗯？好，那大家可能看出来了，这一期呢，我们想聊聊跟职场相关的话题，这一期呢，我们就来讲职业倦怠这件事情。好嘞，嗯，好。那我想问一下，刚刚都说状态不是特别好，可以具体的阐述一下吗
1: ？就是你可能会对工作有一点内心上会有一些反感，但是你表面上可能是会很尽职的工作，甚至外人可能会觉得你因为忙碌而显得更加的积极，然后更周到，就是好像觉得心力不够，嗯，心累。对，就是不是心累，是没有心力，嗯、没有心力。对，就是上下班路上，你就不想再听到任何跟商业、财经和工作相关的任何讯息，嗯，甚至是工作上的八卦你都不爱听了。嗯
2: ，查南呢？我举一个很简单的例子，就是有个朋友裸辞，然后他说我连找工作的力气都没有了。对，这这这个我觉得是我理解的职业倦怠，嗯、它其实有一种接近抑郁的状态了
0: 。我觉得它是，它、嗯、真的是耗耗尽耗竭<尽>了。对，真的是耗竭了，整个人的精力、意志<对><制>怎么
1: 可能到达这
2: 种境界呢、啊？嗯、然后我自己的话，我就会觉得说，当我职业倦怠的时候。就曾经工作可能是我的能量补给站，曾经工作是让我燃烧的是你把我点亮的事情。但当我倦怠的时候，我是要去不断不断的请假调休，不断的给自己安排一些惊喜，安排一些纯粹的放松时，然后去去给自己找到那些蓝亮。还有
0: 就是说，往往好与坏是对比出来的。就是如果曾经经历过职业上或者是事业上的某些很高光的时刻的话。那个东西真的是一个毒药，它它经常会闪现出来，嗯、它会绑架你，<对>它会对比出你现在干的不咋地。衬对,对，这是我觉得职业当中很难过的一道自己心累的坎。如果再遇上外界环境的波动的话，那真的是我我是觉得挺可以理解很多呃各种状态，所以在职场上，我觉得尽量是大家和气一些
2: 。啊<笑><笑>最后又以掏心
0: 掏肺为借口，<笑>最后山楂说：“大家请做个人好好说话，对吗？”是。嗯。哎，其实，其实我我在聊这期这一期话题的时候呢，其实我做了一个小调研，在我身边，但可能因为我身边有比较多的年轻的小朋友啊，就他们觉得说，比方说，嗯，职职场上，比方说不投入啊，或者说这份工作我不喜欢啊，然后消极怠工啊，他们觉得这个是职业专栏，嗯、但其实我理解，我总觉得有差别。嗯我们可不可以掰一掰？但职业倦怠，我觉得可能它是一个结果，嗯、
2: 就是我不知道每个人的职业倦怠是从哪里来的。嗯、那职业倦怠，我有查，它的官方定义就是它是一种心理枯竭现象，嗯、是一种身心俱疲，然后能量被耗尽的感觉，嗯、它是最后呈现结果。嗯、但我想说，至少我自己仅代表我自己的话，我觉得我的倦怠并不来自于说，嗯、呃，我想要消极怠工，我想要偷懒，嗯、而是说。因为我有目标没达成，所以是最好的激励成就感嘛？因为我觉得，如果是一个真的纯心想混的人，他不会感觉到所谓职业倦怠的，<是>他会觉得，对,对他不会有我们三个所经历的这种困扰和这种<对>这种内心的
1: 拷问。那么凯拉觉得呢？我也其实也百度了，然后那种各种形式，我觉得是一种果。<笑>这这种我很同意阿南说的，就是其实职业倦怠是要发生在一些特定的人群上，对。因为我觉
0: 得核心是一种。无力感。刚我们有聊说那个职业倦怠的话呢，它是因为在工作重压下产生的一种结果或者一种状态、啊、但我其实也挺想问问大家，就是觉得说，职业倦怠跟这个工作压力之间，他们是一个什么样的关系
2: ？我是看到大家的题问题提纲之后，我也在想，嗯、因为好像一般来说，包括各种官方的定义，可能都会说倦倦怠是因为重压。嗯，但我还是。真的在想说，我自己在压力巨大的两段时间，我回忆的时候，我那时候不倦怠，就我曾经有一度有一段内部创业的经历嘛，然后我可能会压力很大，偶、哦、尔想逃跑，那我真的离倦怠太远了，因为、嗯、<嘛>但你在拼搏、热血奋斗中，你你和倦怠是有十万八千里的，反而是当你觉得说这件事情原来不过如此，那个时候是我倦怠的时候
1: 。我个人觉得和压力无关，是和工
0: 作结果不好有关。对，其实我、啊、其实。也觉得同意说，其实很多时候，有时候问题并不是在自己身上。所以我是在想说，而且包括刚才阿南说的那种状态，其实我觉得也挺能理解的。因为我前面有讲，就是说，经历过事业上的高峰期的时候，那种感受，你再往下走一点点，那是最难受的。而且那个走一点点，你还看不到什么时候才能慢慢往上走，那真的很痛苦。还有知道你知道
2: ？更那个的是，你熬过了，就是往下走，你还重新往上，你发现上不哪里去，<笑>你知道吗？就我说那种，你好不容易从一零到一，从一到零点五，零点五又到，所以就是换回来说，对，
0: 对嗯、给你一点五倍的压力也是没有问题可以扛的，但是请给我一个可以往上走的一个通道。对，那我觉得这种状态，如果说在我们现在的这种。职场状态也好，或者职业生涯也好，不可避免的话，嗯、就必须得去经历的话，我,我们是不是可以来聊一聊？就是说，嗯、呃，可以怎么度过这种状态？嗯，或者身边有朋友发生这种状态了以后，我们怎么去，嗯，帮助他？嗯、我不知道，也许是一种给他发现这个问题的一个契机吧。嗯
1: ，我个人来，我觉得有两个，一个是治标，一个是治本。嗯，但是我长期处在治标的状态，就是。你休个休个几天的假，然后完全不管工作，嗯、我觉得是可以再续命一段时间的，而且你可以不停地这样做，对。而且我自己本来本身是一个比较砍造的人，所以就这样治标，我也能活挺久的。但是我觉得治本的话，应该是，我觉得你是要去缩减一下自己的工作内容和工作的幅度，你要更聚焦一点，就你真的要舍得去放手一些。可能你真的掌控不好的事情，然后你要静下来去复盘，要把你周围所有各方的利益点、所有的东西都理清一下，然后你再去找到一个共赢的部分，然后各个去击破。我觉得是这样，但我必须承认，我大部分时候是在续命啊，<笑><笑>全都是我在“续命”两个字还蛮有
0: 共鸣的。对、嗯、对，对你都有哪些方法？这也是一样。<笑>也是，就是没有更多的创意了。给自己安排一些，嗯、就但每
2: 个人但每个人睡眠方法会不,不一样嘛。嗯、我觉得能找到能让你续命的事情本身也挺不容易了。嗯嗯、就你有一件事情能让你感受到心流，或者有一些活动能让你在那一段短短的时间半天几个小时投入进去，然后感受到纯粹的快乐。嗯，我觉得要找到那样的事情吧，你能续命也不容易。你你
0: 续一点是一点吧，先续上再说。<笑>就是就是这这个转带之路还有那么一丢丢小乐趣
2: 。对，就是你要那个皮筋松松紧紧一下。然后，但我觉得真的要解决问题的话，嗯、我觉得是嗯两条路吧。一个是说，比如说，当你的那个无力感，有时候可能是被你自己的观念所困，嗯、就是你觉得很无力，但其实他，你可能是在钻牛角尖，嗯、你可能是做。我就是要赌这口气，我就是认定事情做不成，因为你们给我一个这么恐怖的任务。对对，然而这个任务有可能是可以解决的。嗯、那比如说我自己其实求助过，就是职场心理咨询，然后他有那个老师有帮助我，就是看到我心理条件在哪里。所以我觉得，如果你有必要的时候可以寻求一些外力的帮助，不一定是心理咨询老师，可能是前辈高人，然后你的。w h a 就是，<对>或者是一个足够好的领导，那他可以帮你走出的牛角尖，那那是一种情况；，还有一种情况是说，你这个职业、你这个岗位、你这么一个地方，他确实就是无可避免的会给你提供这种倦怠感，而且他已经持续过很长时间了。刚刚我们有一个题聊聊要跑了嘛，嗯、说怎么去区分它中度、重度？嗯，那反正至少在心理咨询的领域。你长达比如说两个星期、嗯、一个月或三个月，你就知道说你走不出来了，嗯、因为没有人会因为说我三天不快乐，我就说你是抑郁症嘛，你是看时间的嘛。嗯、那其实我觉得这段也是一样的。那每个人耐性可能不太一样，但总之你觉得，嗯、你觉得已经足够长了。当你觉得已经足够长，你知道这件事情真的不能改变，并不是因为你自己被自己所困住之后，是是是我觉得你就换个工作吧。真的，我自己觉得这可能是最好的解决方法了
0: ，因为世界那么大，然后。真的可以先去看一看，对，真、这、的、个、可以看看。你可能就换一个思路啊，<对>或者是说你有了新的一些观点跟看法。我就记得以前我们有一个嘉宾是叫咪咪他，他他他聊过一次，就是说当时我们那期是讲呃我们的暗黑时刻，他曾经讲过他的一份工作经历，然后他在那场那个职场当中其实是非常非常不愉快的，而且是熬了很久很久很久，然后终于后来下定决心离职换了一个工作之后，他、嗯、后来说。我为什么不早点走？因为在那的所有情况都不是因为我本人的原因，而且我又改，我又不能够去改变他任何的原因。我早一点走，就是无力改，是力就是这个东西。对
1: ，对我我觉得人会倦怠呢，其实可能就是你你你的内存占有太多了，就像一个电脑一样，你需要重启一下。我个人呢是不建议立刻跳槽来解决，我觉得核心还是要你先。调理好自己，就是阿兰说的。你问一下自己内心的各种的想法，而且你梳理好自己现在工作到底是因为什么原因停滞不前，然后你梳理好了再去考虑是跳槽来解决，还是说你现在可以在现有的岗位上去做，去争取更多的东西。对，核心还是要先把自己梳理一下。嗯，对，不要在混乱的过程里贸然的做一个决定。嗯，嗯。
0: 其实有时候我在想，有时候人可能是受困于自我认知的限制。比方说，我在这个在这个状态下，我认为我进入了一个状态，一个倦怠期，是因为我认为周边的环境，因为大部分可能还是觉得是外界环境的因素更多嘛。嗯、我可能觉得是外界的因素更多，或者我无法控制很多一些事情。但我觉得说这种判断的经验很多是来自于我自我的经验的主观经验，嗯、但是可能换一个方向，也许。哪怕是说我挪一个地方，我去休个三天假，我换一个环境，然后让这个环境刺激我，我可能想法也会不一样。我觉得这其实也是挺好的，虽然是小方法，但也挺好。还有一个，换回来，对，对就是严重程度，我觉得这是一件非常重要的事情，一定要很及时的去辨辨别辨别它。还有一个换脑子的方法，我、嗯、除了求助过就是老师以外，还有一个事情是，曾
2: 经我们讲夫妻关系有聊到过吗？我就说我当我在跟老公讲我的工作多难多难的时候，我老公跟我讲过一句话，他说。你确定任何人来干这件事情都干不成吗？我当时真的是非常生气，我想说你去死吧！我都这样，你还跟我讲这种话？但我后面会经常拿这句话来给我自己换脑子，我就会想想说，哎，那如果是谁谁谁，打比方说，呃、嗯，窦文涛，好了，来做我们节目，他他能不能做得更好？肯定可以嘛，对吧？我就会把一个我想象中很厉害的人放到我现在的处境上，我想说，如果是他，他肯定能解决，那他会怎么解决呢？我就。
0: 把自己抽离出来，假装自己是一个局外人，假装自己是在旁观别人生活。哎、欸，我觉得这个很好，其实是学习状态。对，就是就是我们过去说的输出圈里面，还是要跳出来进入到学习
2: 状态。<笑>就是你要逼自己一把，或者是就是当你没有人可以像你，你没有人可以帮，你可以、嗯、没有人可以求助的时候，你就就是把自己精神分裂一下，然后想象说，如果有个很厉害的人，他会怎么做？嗯，他可能不会有这么多我现在所接受的樊篱，就是
0: 嗯
2: ，内部的、外部的，然后各种条件的性，他、嗯、会他会做什么？我觉得这是一个换脑子的方法，它不一定能完全有用，它不一定说你真的能够鬼上身，脱下那个超级牛逼的方案，但是你。可以换换你的脑子，
0: 但这个真的有用。我觉得小作用，然后持续去做，有可能会有大的作用
2: 。对对，对至少我不会困在，我困在我自己的那个志愿自艾里面。<对>我说啊
0: ,啊，怎么怎么的吧，那、啊、他这是难的要死，然后你们都欺负我，给我怎么？<笑><就><笑>但我觉得，但我觉得这种这种这种，这种我们可以理解成抱怨也好，或者是倾诉也好，也很有必要，<对>就是经常要跟朋友去聊聊，发泄也是有必要的。对对，发泄是很有必要的，疏导，因为经常讲完了以后，主要是。但是我是觉得这种发泄也好，嗯、或者疏导也好，它其实有一个很好的作用，它依然是一个理性思路的一个作用。对，其实是理清，其实是理性思路。我经常跟别人讲讲完之后<对>我就知道自己问题在哪里了，嗯、然后，对，同时还可以得到一份情感上的价值的寄托
2: 。
0: 嗯，好。那<对>我觉得其实卡拉提供的那个思路，我觉得特别好，就是其实他有聊到说我们怎么样去治本。嗯，这个是非常关键的一点，因为实在是。不想要在治标的路上太久，因为谁知道自己的心理承受力到底能承受到哪一天，还有身体够不够好，然后能能能熬到那什么时候？对，而且治
2: 标的阈值是会不断拉宽的，是你可能一开始我早一天
0: 进入到治标的这个路径，我可以早一天的让我自己从这个状态里面慢慢往正向的方向去走。所以我觉得刚,刚那个方法其实特别好。我觉得卡拉有没有更多的经验可以给我们再分享一下，或者更具体一些的，嗯、呃，曾经做过的一些一些一些什么样的例子可以给我们举一举？
1: 我就我工作里面，其实最后真的让我状态变好的，其实是我自己先让自己变好了，然后我先我刚才说的，可能我会先静下心来，然后我可能就最近就做这一个工作嘛，然后我复盘了之后，我我想清楚了之后，还要做一件事情，我要去找很多人沟通
0: 啊、哦。其实能做这件事情<对>非常不容易。我想起来我的曾经的一位领导。他跟我讲过一件事情，就是他接手了一项业务，但那个业务其实是非常难。他要带领整个团队去开展那项业务，然后他做了这么一件事情：就是三个月，他说我不做任何别的事，我只做一件事，就是看数据。我每天来了以后，我在这看数据，我每天来来看，每天来。三个月之后，我把这个业务项目理得清清楚楚。但是他这个要扛很多压力，就是我不去做很多东西，嗯、我要舍弃很多东西，<对>所以我觉得是挺厉害的。但是，而且有觉得特别狼性的东西。我
2: 得说，可能你上个月在看数据，别人以为你不行，就把你开
0: 了，可能是会有已经被干掉了。对，对对所以这个也是有条件限制的。但是这种心理，我觉得是 OK 的。比方说，你可以把一件非常重要的事，摆在一个非常重要的时间里面，你可以去回去吧。嗯、但是是怎么理清楚这种非常重要的事情？我觉得这一步题挺,挺关键的。其实自己是可以理出来的。嗯、就
1: 我那时候其实从呃那个人力资源换到转向业务的时候，就是我会知道其实呃有很多工作可能真的没有那么重要，因为比你自己去抓住那些比较关键的，嗯，比如说核心的一些变量，包括你可能要去了解一些业务的本质，这些东西可能真的是更重要。那、嗯、你自己想清楚了以后，你其实一开始放掉一些东西的时候。你是会没有安全感的，对，你要静下心来。比如说，你可能你的老板真的很好，他可以给你三个月，甚至是两年的时间去了解。但是问题是，你自己会受不了，会在很长的一段时间里面，你自己会没有不安全感。所以这段时间里，你要自己不断的给自己一些比较笃定的一些东西。对，有的时候其实可能。还真的不是
0: 大环境的问题，是
1: 自己本身的问题
0: 。就刚刚那个卡拉，他讲到就是说，他其实有一个观点，他没展开，但是我听听听到那个意思，我觉得其实还蛮蛮值得拎出来说一下。就是说，刚刚卡拉有时候说，你在那个职业的转代过程当中，呃，其实可能更多的分析下来是自己的原因会多一点，不一定说这个时候换一个庙就能发生。真的发生变化。其实我想起，好像我们以前在哪一期节目里面，阿南有提过一件一个理论，就是说，你在职场上其实你就像一个一个曲线一样在在走。当你要去换一个公司的时候，其实是比较建议说你在向上走的时候去再去跳一个公司。你还记得吗
2: ？我觉得我说不出这么有道理的话。是这个？是我说的是你说
0: 的，对。而且就是不久前的那个中年危机的那一次。你曾经是哲学
2: 家，<对>啊、<笑>是吗？是。最近我最近堕落到哪里？我怎感觉现不像受<笑>所以其实
0: 因为因为其实刚刚我们前面有讲另外一个嗯另外一个嘉宾咪咪的案例，就是他当时觉得说 OK 就是环境的问题，然后他很明确的出来以后，他整个人焕然一新，遇到了一个很好的环境，嗯、但是。但是我也觉得，也有可能一种情况存在是，真的是这个契机就是一个发现内在自我的一个契机，所以有很多的事情可以做。就比方说，刚刚卡拉有跟我们介绍的这种，就是聚焦。我觉得它核心其实在说一个词，就是聚焦，对吧？然后第二件事情就是走出去，主动走出去，包括找人沟通也好，就是第一是想办法聚焦，第二是想办法。吸纳更多的外界的信息，或者外界的观念，或者外界的资源，然后想办法把自己的这个盘子给盘活一点点
2: 。我觉得还是很多结论，嗯、就我们很难说，呃，比如说倦怠一定是因为公司本身，是是是或者一定是因为你自己，就是还是要放在情境里面说的。嗯、我当然认同，就我刚刚也说嘛，两种情况，一种可能是你自己有一些被自己所困住，一种，但是。我觉得不排除很多东西，比如说德川那个例子也好，不排除有的时候、嗯、这个地方真的就不够好，嗯、或者说不够跟你合适。那我觉得这这个东西个是这个也是因人而异，就算是同样的
0: 环境，对不同的人，他也可能他是好的，他是不好的。
2: 对，比如说同样一份职业，嗯、那。就打比方做销售，我认识很多的销售，嗯、他会后来会觉得说跑去学蓝带的，做、嗯、厨师跑去潜水的，嗯、跑去专门做什么，就是他会觉得这开咖啡馆的，嗯、他们会就是调转枪头，会去寻找一个跟这个工作完全不关系，就销售很离钱很近，他想做一个更加兴趣爱好的工作。那对他们来说，这个东西他们不喜欢，他们就很容易赚怠，也不一定说谁对谁错，但有些人他就是。很亢奋啊！就是他们的热血就在这里，我也不觉得追求钱是错的，当然当然也是好事情。就我觉得还是要看每个人你和你的岗位和你处境匹配不匹配，然后没有办法下个定义。我只是觉得说，如果真的你能感觉到，就是正在听节目的某个人，我只能你是说，如果真的你能感觉到说，这个地方。就是在伤害你、嗯、足够长时间了，然后你也试过所有的办法了，就是不行，你还是鼓不起那股劲了，你还在周而复始的在鼓劲泄气，然后又鼓劲又泄气，然后最后你像一个被打坏了的皮球，整个就瘪在那里的时候，那不如就离开吧，没有什么的。就你不，我觉得，而且我觉得很多，嗯、呃，观点是，比如说我们经常说不要经常跳槽，不要这个，不要那个，那你说你如果定义经常呢？比如说，曾经我们老一辈的父母那一辈是一,一份工作干一辈子。那现在你看，大部分的社会调查就是以平均数来说，从七零、八零、九零一代比一代是，你换工作的时间是变得更短的。那同时，比如说在互联网时代，很多公司也并不介意啊，就他也并不介意。但我我不能说跳槽一定是对的，我是说我们对平凡这件事的定义，包括我们对离婚的定义，对吧？以前会觉得说。你撑死都要撑着，但你我们现在这个时代，我们会觉得说，如果不合适，你分开没什么的，它不一定是坏事，不一定是羞耻，不一定是失败。所以我觉得工作也是一样，我们可以对工作稍微宽容一点，对自己宽容一点，就是就是在于说你要有放过自己的慈悲嘛。就是我觉得，如果你真的已经长大了，你足够确认这个环境是在伤害你，没有必要。我不觉得任何时候坚持都一定是胜利。嗯
0: ，对。我觉得是，我觉得这个其实是看你你那个声音是来自于哪里，嗯、就你其实是可以辨别说这个声音是来自我自己，嗯、还是这个声音是因为我被某些观念给，<对>给曾经给侵占了。对。然后这个时候其实，其实这个这个职业倦怠，其实我们也可以觉得说，它其实也是一个不错的一个一个一个成长周期吧。就到了这个环境下了，或者到了这个阶段了之后，其实是需要稍微的把这种疲民疲于兵命。疲于奔命的这种状态，稍微的放一放。我觉得刚刚卡拉也帮我们介绍一个聚焦的一个方法，觉得也挺好。而是真的是要停下来去思考一下，去弄清楚自己究竟怎么在想。就包括我们节目，我觉得很多期其实都在都都在探索。虽然我们也在探索，也不清楚说我们究竟清不清楚自己想要什么，但是我们始终在这个路上想说，到底是不是我们想要的。每遇到一个困境也好，每遇到一个不舒适也好，都很重视自己的感受。嗯，对。我发现我前
2: 阵子有确实有经历过一个节俭的期，但是就像刚才说的，他、嗯、对我的一个帮助是我花了很多很多时间在想我到底要什么。嗯，因为最终你感觉到快乐或不快乐，真的和不倦怠，最终是你到底要什么。嗯，如果你能把这个想明白，其实整个人会爽很多。嗯，然后要什么也包括说你愿意为你的要付出什么和牺牲什么东西，就比如说。我举一个卡拉表妹的例子，就是，她、嗯，她曾经为了开自己的蛋糕店，她放弃了体面，放弃了说父母学得好的工作，她跑去星巴克还是什么地方去卧底，然后这个应该能讲
1: 吧？就是<讲>
2: 对，就是她跑去星巴克卧底，然后去当了很段时间服务员，爸妈觉得很不能接受你在干什么，但是她后来成功了，她后来开了自己的店主，生意做得非常好。就是品质感以及收益各方面，他自己的兴爱好以及他的时间自由能够能够平衡。那我觉得，反正我,我现在还没有取得什么突破性进来，但我确实曾经把我就是在前段时间把我自己好好理一下。我现在其实还蛮蛮更加确定吧，更加确定我其实要的是什么东西。嗯、然后以及我可能隔三差五就在问我自己，说我到底能付出什么。嗯、然后所以有时候可能痛苦也好，黑暗也好，煎熬也好，就是是一个。机会，嗯，然后能让你和自己多对话，这样
0: 嗯，嗯，然后我觉得今天其实我们聊的也蛮多啦、啊。嗯、最后，我想我们是不是一个人给这种状态的朋友一个小方法，嗯、或者一句话，嗯、或者一个忠告，或者一个告告诫什么之类的，就一个就好了。嗯嗯，那我分享一个方法吧，然后我试着讲一讲，看我能不能讲清楚啊。其实这个方法有点复杂，我担心我<笑>不能把它的层次讲明白。它这个方法叫目标对齐法，它就是说它可以帮助你来重新思考规划自己的工作。首先，嗯、呃，第一步是准备三张白纸，然后第一张白纸在左边写任务列，就是你现在你的这些任务，把你能想得到的全部都尽可能的写全，把它列在这张纸的左边，然后对应着在它的右边写上这些任务所对应的目标，把目标思考清楚，然后逐个的写下来。这是第一张纸，第二张纸。叫供给分析，就是我左边写我想要做的事情，列出来，右边写我擅长做的事情。这个就跟刚才阿南说的，我到底能提供什么，我觉得其实是比较类似，就是我真的是带着什么样的天赋，我能怎么样子的发挥我。然后第三张只是需求分析，左边列公司要我做的事，右边列上司要我做的事。<笑>好了，都懂了，好。第二步打分，这个打分是指的是给你的目标打分，一到十，然后进行排序，然后另外找一张纸抄一下，然后把靠下一半的目标全删掉，就留排名靠前的那一半的目标。打分是给第一张纸打分还是给？打分只给目标打分，哦、就是第一张纸的右边的目标项目，哦、给每一个目标打分，给目标打分。所以这个逻辑它其实就是不断的对齐目标，不断的对齐目标。嗯目标打分，一到十的打分进行排序，然后砍掉剩余的一半，然后在当然在做这个目标的同时，你肯定是要参照你的第二张、第二张纸和第三张也是供给分析，就是你自己能提供什么，擅长做什么，想做什么，然后是拿着，然后第三步是加权，加权就是把这些目标所对应的任务给抄下来，然后对着这些任务去看。一到三分给他加权，就是哪些是公司要我做哪些是上司要我做的，哪些是我我想做的，综合去判断，给他进行加权，然后最后拿这个目标的分数乘以这个任务的加权的分数，也就是目标的分数一到三分，然后就乘一到十分，然后就是乘以任务加权的分数一到三分，然后最终得到逐项的逐个目标的最终的一个得分，然后你再去看，你应该怎么来做这些事情。然后从这个时候，他其实说，并不是说你最终一定要按照这张表去分配你的时间、你的精力，并且采取行动。其实只是说这个过程很重要。你分析清楚哪些事情是真正重要的，哪些事情是真的可以舍弃的，哪些事情是能拖的就拖拖，不要让它占据你的精力。然后你会真的看到自己源自于内心真的想做的和可能有机会做的，然后去把它给区别的去应付他们，以区别的去应对他们。嗯。稍微有点长，我争取在那个评论区呢把这个方法给摘出摘摘抄出来。好，那我们今天要务就到这里了。嗯，好的，好，那大家晚安
2: 。大家晚
0: 安。大家晚安。嗯。